0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal von Kulturwandeln. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Markus Fischer. Heute geht es um das Thema, wie lernt man eigentlich Empathie oder wie vertieft man seine Empathiefähigkeiten. Und hier wende ich mich vor allen Dingen an Personen, die die Empathie in ihrem beruflichen Kontext brauchen, also Coaches, Berater, Trainer oder auch wenn man therapeutisch tätig ist. Bis gleich. Das braucht man natürlich im Grunde in jeder Gesprächssituation. Ich habe ja schon mehrere Videos hier zum Thema Empathie gedreht. Wichtig ist vor allen Dingen auch das Video, ähm, die fünf verschiedenen Formen der Empathie, in denen ich zeige, dass man definieren muss, über welche Form der Empathie man spricht, wenn man ähm, darüber diskutiert. Ähm, es gibt Formen der Empathie, die eben angeboren sind, da muss man nichts lernen, die haben wir alle natürlich verdrahtet in unserem Hirn sozusagen, es gibt aber eben auch die Vertiefung der empathischen Fähigkeiten, vor allem wenn es darum geht, dass wir Menschen begleiten wollen, unterstützen wollen oder beraten wollen. Ich bezeichne diese Form der Empathie manchmal als High-Quality-Empathie. High-Quality drückt hier eben auch das innere Erleben der Klienten aus, der Menschen, die wir unterstützen, die meistens berichten, dass sie sich auf eine Art verstanden und gesehen fühlen, die sie sonst sehr selten erlebt haben. Also diese besondere Qualität der Empathie ist immer eine Form, die man üben, trainieren und auch bei sich vertiefen kann. Die anderen Videos habe ich Ihnen mal hier links oben verlinkt, falls Sie noch Interesse an weiteren Themen dazu haben. Wenn wir jemandem empathisch zuhören, dann versuchen wir uns eben komplett in seine oder ihre Welt hineinzudenken und hineinzufühlen. So diese Form der Empathie oder High-Quality-Empathie versucht eben, die innere Welt eines Gegenübers so gut wie möglich zu verstehen. Diese Form der Empathie ist eine Kombination aus einem kognitiven gedankenmäßigen sich hineindenken in die Welt einer anderen Person und natürlich vor allen Dingen auch ein sich hineinfühlen, welche Gefühle und Bedürfnisse sind in der anderen Person mit der Situation, die sie da beschreibt verbunden. Oder auch welche Gefühle und welche verletzten Bedürfnisse sind vorhanden, wenn sie von schwierigen und schmerzhaften Erfahrungen berichtet. Meiner Erfahrung nach macht mit die größte Schwierigkeit die Ebene der Gefühle. So viele Menschen haben Schwierigkeiten, diese Gefühle anzusprechen und zu vertiefen, weil sie hinderliche Überzeugungen über diese Gefühle haben. Es ist also häufig eine eigene Angst, die Menschen hindert, anderen Menschen empathisch zuzuhören. Und typischerweise sind das verschiedene. Überzeugungen, die wir über Gefühle haben. Viele Menschen haben die Angst, einem anderen Person zu nahe zu treten, wie sie das nennen. So, obwohl vielleicht in einem Coaching der Klient möchte, dass man einen versteht, trauen sie sich nicht, bestimmte Themen und Gefühle, die sie als sehr persönlich und intim betrachten, anzusprechen. Eine weitere Angst, die viele meiner Schüler ausgedrückt haben, ist, dass Gefühle etwas Unsicheres sind. Was passiert denn, wenn ein Klient dann traurig wird, wenn er sehr wütend wird? Wenn er depressive Gedanken und Gefühle hat, dann haben sie Angst, dass diese Gefühle die Sache noch verschlimmern. Gefühle haben also den Charakter, dass sie gefährlich sind. Und sehr häufig steckt auch dahinter, dass Menschen keine positiven Erfahrungen damit gemacht haben, überhaupt Gefühle anzuerkennen. Wenn man nicht die Erfahrung und das Erleben hat, dass meine eigenen Gefühle eine sinnvolle Bedeutung haben, dann kann ich natürlich auch nur sehr schwer Gefühle bei anderen und bei den Klienten anerkennen und sie hervorholen und vertiefen wollen. So, meiner Erfahrung nach ist mit das Allerwichtigste, wenn man Empathie lernen will, wenn man seine Empathiefähigkeiten vertiefen will, ist die Arbeit mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Themen und seiner eigenen Biografie. Wenn wir es schaffen, unsere eigenen Gefühle als positiven Ausdruck von Bedürfnissen zu verstehen, dann lernen wir auch, die Gefühle anderer Menschen leichter anzuerkennen. Wir arbeiten in unseren Ausbildungen vor allem daran, dass Coaches und Mediatoren lernen, die eigene Gefühlswelt kennenzulernen und besser zu verstehen. Man hat eben weniger Angst, wenn man weiß, hinter all meinen Gefühlen steckt immer nur der Versuch meines Organismus, meine Bedürfnisse besser zu erfüllen. Und auch wenn ich sehr schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht habe, wo meine Bedürfnisse eben massiv unerfüllt waren, dann ist es sehr hilfreich zu wissen, dass wenn diese Themen wieder hochkommen, ist es im Grunde ein Versuch der Trauerarbeit. Unser Organismus versucht, diese Erfahrung zu verarbeiten und zu integrieren. Und dafür ist Trauern, also Anerkennen von Verletzungen, ein wesentlicher Prozess. So, Wenn wir also die Angst vor unseren eigenen Gefühlen verlieren, dann verlieren wir auch die Angst davor, fremde Gefühle anzusprechen. Das sagt sich natürlich einfach, es ist nicht ganz so einfach, weil... Die eigenen Gefühle, vor allen Dingen, wenn sie mit sehr schmerzlichen Erfahrungen in der Kindheit verbunden waren, können sehr, sehr heftig, sehr, sehr schmerzhaft sein. So in den vielen Jahren der Ausbildung, die ich anbiete, hat sich gezeigt, dass man Empathie geben, am besten eigentlich lernt, wenn man selber sehr viel Empathie bekommt von Personen, die damit mehr Erfahrung haben. So wenn man sich selber als Klient in diese Rolle begibt, als Lernender, dann erlebt man wenn einem jemand empathisch zuhört, was tut mir gut darin, wo kann ich mich sicher fühlen, wo sehe ich mich verstanden und öffne mich und zeige mehr von mir und wo wird es schwierig, wo höre ich eher Analysen und Bewertungen, vor denen ich mich dann wieder bewusst oder unbewusst schützen muss. So Durch diesen Lernprozess, wenn ich Empathie bekomme, erfahre ich eben in sehr subtiler und sehr vielfältiger Weise, was tut mir und vermutlich eben auch anderen Menschen gut, wenn man ihnen empathisch zuhört. So, wenn Sie als Coach oder Berater und Therapeut Ihre Empathiefähigkeit vertiefen und verbessern möchten, kenne ich keine bessere Möglichkeit, als die eigenen Verletzungen, die eigenen Kindheitserfahrungen sehr, sehr gründlich äh, zu untersuchen. Und zwar nicht nur auf gedanklicher, kognitiver Ebene, sondern vor allen Dingen auf emotionaler Ebene. So, fürs Empathie vertiefen brauche ich die innere Klarheit und den inneren Kontakt, das mit meinen Gefühlen meine Bedürfnisse verbunden sind. Diese Sicherheit, die ich dadurch als Coach, Berater oder Therapeut gewinne, die übertrage ich ganz wesentlich unbewusst auf meinen Klienten. Wenn ich als Unterstützer keine Angst davor habe, was an Gefühlen beim Klienten hochkommt, dann gebe ich damit dem Klienten Raum und Sicherheit, dass auch er in sich forschen kann, und alles an Gefühlen angucken kann, was er eben angucken möchte. Und natürlich braucht es auch ein Stück weit Erfahrung und Übung, ähm, um Menschen empathisch gut zu unterstützen. Denn ich muss es schaffen, meine Innenwelt, die ich da erlebe, wenn ich jemandem empathisch zuhöre, dann im Kontext bezogen sinnvoll und stimmig für den Klienten in Worte zu fassen, zu übersetzen und anzubieten, sodass sich der Klient gut verstanden sieht. So dieses innere Übersetzen, ist ein, ein Übungsprozess natürlich, den man auch lernen kann, wobei es aber nicht darum geht, dass man bestimmte Worte verwendet oder bestimmte Phrasen lernt. So Empathie zu lernen bedeutet für uns also wieder wesentlich mehr Persönlichkeitsentwicklung als nur eine bestimmte Gesprächstechnik lernen. Diese Form Empathie zu lernen als Prozess der Persönlichkeitsentwicklung ist auch sinnvoll, weil es dann nicht zu einem technischen Modell werden kann. Ähm, Empathie ist hier eben wesentlich mehr, auch im Stufenmodell, wieder eine Weiterentwicklung zur Fähigkeit, mehrere Perspektiven einnehmen und wertungsfrei erstmal halten und verstehen zu können. So wenn ich als Coach oder Berater blinde Flecken habe in bestimmten Bereichen, die ich nicht anerkennen will, sei es, dass ich eine bestimmte Arbeitsmoral habe und Faulheit verurteile, sei es, dass ich Geld blöd finde oder Leistung verurteile, sei es, dass ich bestimmte Glaubensüberzeugungen und Dogmen habe, all das beengt natürlich meine Fähigkeit, andere Perspektiven und andere Sichtweisen gleichwertig anzuerkennen. So Diese Arbeit an den eigenen Themen, an eigenen Schattenseiten, ist da für mich der wesentliche Prozess dabei, wenn man Empathie lernen möchte. Und dann bleibt Empathie lernen auch ein spannendes Feld, weil ich selbst auch nicht fertig bin mit meinen Themen, meine eigenen Themen auch immer wieder unter neuen Perspektiven angucken kann, neue Themen entdecke, wo ich Schattenseiten habe und mich auch so immer weiterentwickeln kann. In diesem Sinne bleibt Empathie ein lebenslanges Projekt und eine lebenslange Lernaufgabe. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht und hat Ihnen ein Stück weit weitergeholfen. Und jetzt noch viel Spaß vielleicht bei meinen weiteren Videos. Ich verlinke Ihnen noch ein paar hier am Ende mit Ausflügen in weitere Themen zum Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!